0: Zweimal um die Welt. Dein Vanlife und Reisepodcast. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Zweimal um die Welt. Euer Lieblingsreise, Vanlife, Abenteuer und... Überhaupt Quatschkopf-Podcast. Quatschkopf-Podcast. Hier mir gegenüber meine wundervolle Frau Svenja. Wir sind die. Oh. Alle das hast du auch schon mal gesagt. Da wollte ich nur irgendwann mal wiedergeben.
1: Okay.
0: Äh, unser Name Neuland Stories auf Instagram und YouTube und uns gegenüber auf unserem Mini-Handy-Screen, also Bildschirmzeit für uns auf dem Handy. Da kommen wir gleich zu. Die
1: Neulandpioniere, gestriegelt und glänzend und verknüpft durch Kopfhörer mit Kabel im Ohr. Ja. Was ist denn das?
2: Ja, oldschool, oder? Hello again! Hello. Wir freuen uns, euch zu sehen und wieder ja, mit euch hier eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ja, wir mussten heute leider die kabelgebundene Kopfhörerversion nehmen, weil. Weil wir alt sind. Ja, weil komischerweise ein AirPod hat zu 100% aufgeladen, der andere hatte zu 0% aufgeladen. Ist jetzt ein bisschen doof. Das
0: war wohl sehr rechtslastige Musik, die ihr gehört habt. Ja,
2: wahrscheinlich. Ja. <lacht> <lacht>
3: wahrscheinlich. Oh, das war ein Aber wir kriegen jetzt auch so hin, auch mit
2: Kabeln, oder?
3: Das war ein richtiger Daddy Journalist, ja, ja. würde sagen, ja.
2: Er hätte von mir kommen können.
1: Ja, das stimmt. Aber ich habe auch noch einen. Macht bloß nicht die Köpfe zu weit auseinander.
0: Auch richtig.
3: Müsst <lacht> <lacht> die Köpfe zusammenstecken.
1: Gott, oh Gott, oh Gott.
3: Okay, ich glaube, falls jetzt schon die Zuschauer abgeschaltet oder die zu abgeschaltet haben, dann, ähm, ja, bitte schaltet wieder an. Ganz schnell. Ganz schnell. Wir <lacht> haben. Qualitativ
1: hochwertigen Content heute anzusehen. Absolut, absolut.
3: So, aber ich würde sagen, wir starten heute mal mit der Frage, wie geht es euch und?
2: Viel wichtiger. Wo seid, seid ihr? Seid ihr noch auf der Bar? Nein.
1: <lacht> das war so ein richtiges, verzweifeltes, aber doch feierndes und freudiges Nein.
2: Ja. Konfetti Regen im Hintergrund.
1: <lacht> <lacht> nee, wir sind nicht mehr auf der Baja. Es ist verrückt. Es fühlt sich sehr komisch an. Und wir sind auch echt schon ein großes Stück gefahren. Ja. Also wir sind noch nicht mal nur so knapp hinter. Doch, wir sind noch knapp hinter der Grenze. Ähm, wir weil haben die trotzdem Grenze schon viel Strecke gemacht. Ja, zwischen Mexiko und USA ist sehr lang. Aber wir haben schon trotzdem sehr viel Strecke von der Baja weggemacht. Denn wir sind in
0: Phoenix, in Arizona.
1: Arizona. Dem Bundesstaat des Grand Canyons, wie es so schön auf dem Bundesstaat wow. steht. Oh, 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 oh.
0: <lacht> wir holen unsere, unsere Facts von den äh, Schildern, die wir unterwegs sind. Ja. ja, wir haben viel Meter gemacht. Wir waren nice. in San Diego, haben da schon ein paar Sachen organisiert, haben uns Wetsuits gekauft. Oh, wir ja. haben jetzt nicht nur das Surfbrett, oh. wir haben auch unsere Wetsuits endlich. Die waren nämlich hier auf der Baja echt teuer und da gab es jetzt ein Outlet, da haben wir 50% gespart.
1: Und haben dann dafür doppelt so viele gekauft. Oh, <lacht> was soll's.
2: <lacht> ja, so ungefähr. Der Klassiker, ja.
0: Wir haben Reifen gewechselt in San Diego, war unsere abgefahren. Wir hatten kein Profil mehr drauf und äh, haben uns gedacht, das machen wir am besten in San Diego. Das hat echt gut geklappt. Dann waren wir schon im Joshua Tree National Park. Da waren wir aber nur einen Tag. Und jetzt sind und wir... Und wurden
1: erstmal wieder überrascht, wie voll.
0: Ah ja, das war echt voll. So voll war es da noch nie.
1: Ja, wie voll so Touristen. Hotspot-Punkte sind oder so Ausflug-Hotspots, das war echt verrückt. Vor allem, weil wir auch am Wochenende da waren ja, und
0: sehr gutes Wetter war.
1: Gut, wir haben jetzt halt auch einen Vergleich, weil wir da schon mal waren und da halt vielleicht so zwei, drei Autos mit uns rumgefahren sind und jetzt waren auf einmal irgendwie ja. hunderte Autos unterwegs. Also, so dass man bei mhm. jedem Wanderweg-Parkplatz äh, quasi fast keinen Parkplatz bekommen hat.
0: Ja. Die waren, oh, die waren also fast hässlich. alle voll das und standen da echt nur am Straßenrand. Da führt ja quasi nur eine Straße durch ja. und standen da alle schon am Straßenrand. Das war schon echt krass. Um jetzt zu beenden, wo wir sind, mhm. wir stehen jetzt auf dem Home Depot-Parkplatz. Wir haben uns also einen richtig <lacht> schönen <lacht> Platz jetzt eine Ecke ausgesucht. Ja. <lacht> ja, da können wir wahrscheinlich später nochmal drauf zurückkommen, warum wir hier stehen. Das ist nämlich auch ein bisschen tricky. Und jetzt aber die Frage: Wo seid ihr, wie es geht? Es euch und. Bei euch scheint die Sonne, oder? Wir sehen nur so eine Ecke vom Fenster.
2: Also bevor wir das ver verraten, passt auf, wir sind schon mal in Hamburg auf dem Baumarkt-Parkplatz gestanden und hatten dann eine fette Rechnung, weil wir keine Parkscheibe drin hatten.
3: Eben, weil wir die maximale Parkdauer, glaube ich, von anderthalb Stunden überschritten haben. Ja,
2: die haben das mit, oh. mit Kamera überwacht, wie lange wir auf diesem Parkplatz stehen. Ja,
3: und dann äh. kamen 30, 30 Euro, haben wir, glaube ich, bezahlen.
2: Ja, da kam eine Rechnung und wir wussten überhaupt nicht, woher das ja. kommt. Krass. Ja, ja.
3: Es war richtig toll. Und es war halt, es war, war halt mitten in Hamburg und ich hatte noch ein Meeting oder so. Und wir wollten aber schon mal weiter, weil wir von dem anderen Parkplatz weg mussten. Sonst hätten wir nochmal für den ganzen Tag zahlen müssen. Und dann haben wir gesagt, komm, dann stellen wir uns die anderthalb Stunden halt auf dem Obi-Parkplatz. Mhm. Ja, das war dann irgendwie <lacht> ähm, doch ein bisschen zu lang und dann kam die Rechnung. Aber so ich glaube, es. es ist halt auch Deutschland.
2: Ja, da musst du echt aufpassen, ich glaub. Mittlerweile sind die ganzen.
3: In Deutschland halt, ja. Die
2: ganzen Parkplätze Video überwacht und die gucken echt, dass du die, hm. die, die, Parkplätze nicht ausnutzt. Aber zu eurer eigentlichen Frage. Bei uns scheint die Sonne.
3: Ja. Wir
2: sind am Wir Meer. Wir sind
3: am Praia dos Tomates.
2: Ja, am Tomatenstrand.
3: Am Tomat, ja, am Tomatenstrand. Die zwei Tomaten, die sehen Wir sind Ja, genau. <lacht> <lacht> Nach uns benannt. Ähm, und wir sind ungefähr eine halbe Stunde von Faro entfernt, also in Portugal.
2: Yes, in der Algarve.
3: An der Algarve, genau. Und haben traumhaft schönes Sommerwetter, also locker 24 Grad. Das ist richtig, richtig schön. Und der Strand ist traumhaft schön, der Platz ist echt schön, also alles gut.
2: Ja, und die Tage davor standen wir an einem viel besseren Platz, nämlich an einem... See mitten in der Natur in Portugal und der war wow. einfach mega. Wir konnten einen richtig schönen Stand-Up-Pedal fahren ja. cool. und waren da eigentlich alleine und es war ein Riesensee. Das kann man sich nicht vorstellen. In Deutschland wäre da überfüllt gewesen. Oh. Vor allem bei dem Wetter mit Menschen und wir waren einfach einen Tag die Einzigen und am anderen Tag war noch ein anderes Kanu drauf, aber das zählt nicht.
1: Nee. Wir müssen kurz unterbrechen. Unser Arbeitsmaterial wird uns gerade geklaut.
2: <lacht> <lacht> aber wo ist du nicht unter das Auto gelegt? Nee wie komme ich denn da drin Scheiße. live und live in Farbe wie ihr bestohlen werdet <lacht> ja hier, war
0: so ein, hier ist so ein Mülleimer ich, ich mache einfach weiter ohne ähm, Genau. also wir stehen hier auf dem, kann ich ja mal auflösen auf dem Home Depot Parkplatz 2 ah, unser Roofrack, Leute letzte Folge haben wir so ja, fröhlich darüber berichtet wie, wie zufrieden wir mit allem waren wie cool das alles geworden ist Leider fängt das jetzt überall an zu rosten. und
3: ähm, das, ging nein, ja
0: das ging ja verdammt schnell. Ja, der Paintjob war halt leider echt Grütze. und Also scheinbar hat... Äh, Peppi hat fast die Kamera umgeworfen. Die Eintrittsstufe hat er echt gut gemacht. Da hat er sich wohl irgendwie zwei Tage Zeit gelassen. Ich glaube auch Primer drauf gemacht und das richtig trocknen lassen. Aber jetzt bei allen anderen Teilen, Roofrack und der Leiter, hat das wohl so... ja gerade eben noch fertig gekriegt, bevor es angebaut hat und jetzt ist irgendwie nach zwei Tagen schon die Farbe abgegangen und teilweise war das das blanke Metall und da hat sofort gerostet und jetzt sind wir am Rostumwandler draufpacken, Primern, Abschleifen und müssen das alles noch hier auf dem Home Depot Parkplatz machen und wir stehen hier neben so einem Kartonagenmülleimer und da waren, eine, waren perfekte große Kartons, die wir uns da ja runtergenommen haben, haben die so neben das Auto gelegt, damit wir die gleich aufs ja. Dach legen können, um zu um eine Farbe drauf zu packen. Aber die haben sie gerade uns wieder geklaut und wollten sie schon wieder wegwerfen.
3: Ja, okay, ich dachte jetzt, es wird wirklich euer Arbeitsmaterial nee. geklaut, aber
2: ich dachte, das Roofwack wird oben abgebaut. Ja,
3: das was das wir ja geklaut haben, wird uns geklaut. Löblich. Ja, okay. Aber es ist ja natürlich richtig ärgerlich, ne?
0: Ja, das ist echt, ah, dass es auch jetzt so schnell ging und ah, hätte einfach irgendwie, wenn er uns auch irgendwie gesagt hätte, dass das nicht fertig gekriegt hat oder so, dann hätten wir halt irgendwie gesagt, ja, dann machen wir das da halt noch fertig, bleiben zwei Tage länger und... Äh, wir kriegen das halt zu zweit nicht abgebaut. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Und wir müssen das jetzt alles, während das angebaut ist, versuchen irgendwie fertig zu machen. Und das ist natürlich deutlich komplizierter, als alles abzubauen und dann irgendwie hinzulegen und dann nochmal die Farbe drauf zu packen und zu bearbeiten. Naja, dann berichte mal, ist unsere... Ist unsere
1: ja, ich habe die Kartonage gerettet. Sehr gut.
2: <lacht> yes, sehr gut.
1: Und, und er hatte sie, also die war noch, es war noch ein kompletter Karton, also wir hätten sie noch auseinander machen müssen und er hat sie für uns jetzt schon auseinander gemacht.
2: Na, guck.
1: Ja, guck
0: doch was Gutes bei rausgekommen.
1: Ja, es tat ihm auch voll leid, immer so richtig so, oh Gott,
2: Entschuldigung. Das, <lacht> das habe ich getan.
0: Wir haben im Übrigen um jetzt den letzten den letzten Fact zu unserem Home Depot Tag, wir haben hier sogar geschlafen, deswegen waren wir gerade ein bisschen, als ihr gesagt habt, oh Gott, nein, oh, das oh, wir cool. hier, aber wir haben gefragt. Also ja. Ich glaube, dann geht das auch alles. Ja, also ist ganz spannend, weil, weil die meinten von Home Depot, dass dadurch, dass es hier Indian Land ist haben die nur die Erlaubnis, hier quasi den Laden zu betreiben, aber die Parkplätze und alles drumherum gehört halt nicht zu Home Depot und wenn jemand kommt und uns wegschickt, dann müssen wir halt gehen, aber sie glauben, dass es das alles in Ordnung ist und von deren Seite, aber so die dürfen halt nicht sozusagen, die Die haben nicht die Hoheit über den Parkplatz, und über das Land.
1: Ja. Weil wir auch noch nicht so richtig rausgefunden haben, was es bedeutet, wenn es Indian Land ist und
0: ja.
1: Public Land und
0: ja also genau diese unterschiedliche es, es gibt nicht, Ja, es gibt nicht
1: nur privat und öffentlich so gefühlt ja. wie in Deutschland sondern ja. da werden
0: wir bestimmt wenn wir uns hier ein bisschen mehr eingegroovt haben mal hier erzählen berichten. können wo man stehen darf wie das wie das mit dem Public Land ist und ja. glaube ich ganz spannend auch für, für die Zuhörer aber dadurch dass wir noch Das ist so viel halbwissen da wollen wir noch nicht mit ja wollen
1: noch nicht wir noch nicht mit, mit prahlen <lacht> <lacht> nicht mit angeben
0: <lacht> ich habe noch eine Frage an euch nämlich so, eurem letzten Video. Da müssen wir drüber reden. Es ja. ist absolut genial geworden. Also erstmal, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen, irgendwann ja, kriegen wir das auch hin. Zieht euch das Video von den Neulandpionieren zum Thema Dopamin-Detox rein. Barbie, ob Fabi süchtig ist. Genau, seht mal, ob Fabi süchtig ist. Wir wollen es nicht verraten. Das Video ist richtig cool geworden. Ihr habt da mega, mega viel Arbeit reingesteckt. Da musst du gleich mal Fabien. erzählen, wie seid ihr, wie ihr drauf gekommen seid, wie viel Aufwand das war, wie ihr das geskriptet habt und überhaupt. Das würde mich voll interessieren. Aber du sprichst von zwei bis drei Stunden Bildschirmzeit am Tag. Demnach sind wir süchtig. Das ist wenig. Das ist wenig, oder? Also
3: ich finde nämlich auch, ich habe mich danach gleich so schlecht gefühlt, weil meine Bildschirmzeit ist wesentlich höher. Man muss aber dazu sagen, der Fabi ist absolut kein Instagram-Konsument. Ja. Und ich finde, Instagram ist wirklich so ein richtiger Handy-Bildschirm-Zeitfresser, wo man es gar nicht mitbekommt. Weswegen ich mir da jetzt auch ein einstündiges Zeitlimit pro Tag gesetzt habe muss aber auch gestehen, dass ich an sehr vielen Tagen einfach auf <lacht> Limit <lacht> ignoriert ja, ja. <lacht> habe ich auch kein schon mal Limit. Ähm, <lacht> Ich habe mich schon noch ein bisschen schlechter nachgefühlt, aber dachte so, ach oh Mann, jetzt lass mich doch hier einfach noch ein bisschen blöde Instagram-Stories gucken. Aber jetzt kannst du erzählen. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Grund, warum bei dir die Screen Screentime niedriger ist, als es bei mir zum Beispiel. Bei ja. mir ist es Instagram.
2: Ja, ist tatsächlich so. Also bei mir ist es Ganz viel Nein-Gag. Ich weiß nicht, wem das was sagt. Das ist so eine Community-Seite, wo man so, ja, so Stories und Memes und sowas teilt. Und es nicht nur du hast dich schlecht gefühlt, auch einige Zuschauer. Ich, ich wollte gar nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger da drauf gehen. Ich wollte einfach mal vielleicht ein bisschen Bewusstsein dafür schaffen oder vielleicht auch den einen oder anderen dazu bewegen, mal einfach rauszugehen und ja die Zeit zu genießen. Da kann ich
0: kurz mal aus meiner Sicht einhaken, weil ich habe mir ja auch die ganzen Kommentare durchgelesen. Und ich finde... Das wirkte überhaupt nicht wie mit erhobenen Zeigefinger, also gar nicht. Das wirkte komplett wie ja. aus deiner Sicht, wie wie es für dich, dein Empfinden ist, die Handynutzung und das einfach auch noch recherchiert. Also das, ey, ich fand mega, ja. mega gute Arbeit.
2: Ja, so wollte ich eigentlich auch vorgehen und es ist auch, es ist halt 100 Prozent ehrlich, weil ich habe schon wirklich gemerkt, dass es, dass das Handy mehr Einfluss auf einen hat als nur der der Zeitfresser und da kam so Punkte wie der Druck auf oder auch dass man sich Ach, vergleicht oder ja, dass man nicht die Zeit so genießen kann oder halt immer wieder diesen Drang verspürt an Sandy zu gehen und das fand, das finde ich echt krass. Also, ich weiß nicht, wie, wie das euch so geht, bei mir ist das so, also ich ich es ist auch nicht weggegangen nach der Woche. So viel kann ich vorwegnehmen. Äh, es ist, glaube ich, schon ein Stück besser geworden. Ich kann das jetzt, weil es halt gerade noch so frisch ist, kann ich das schon besser reflektieren. Aber es ist schon heftig. Ein schlauer Kommentar war, das ist... Kein, keine Sucht wirklich, sondern ein Suchtverhalten, glaube ich. Mhm, da ja,
3: genau, also wenn mhm. man es halt psychologisch wirklich mhm. sieht, dann ist es genau. halt keine Sucht in dem Sinne, sondern eigentlich eher ein Suchtverhalten. Was aber in dem Fall sogar besser ist, weil ähm, du es verhaltensmäßig sogar abtrainieren. besser steuern kannst. Genau. Ja, du kannst besser also,
2: abtrainieren. Aber ja. es ist schon... Wirklich, also ich, ich merke schon ein paar negative Einflüsse davon und ich bin nicht mal so viel auf Instagram. Also wie Anne das schon gesagt hat, ich bin wirklich eher Team YouTube dann auch und gucke mir ja, YouTube Sachen an. Und auf YouTube gibt es auch andere Videos zu dem Thema und ja. daher kam mhm. auch so ein bisschen meine, der Impuls dazu, das mal auszuprobieren. Und ja, Anne lag zwei Wochen krank, deswegen hatte ich, mich, hatte ich ein bisschen Zeit, mich ein bisschen auszuprobieren und wollte einfach mal... Auch einen neuen Videostil ein bisschen ausprobieren und dann kam das dazu. Und ja, die Recherche, das hat schon, hat schon Zeit konsumiert. Also das ist schon
3: also ich hatte, hatte letzte Woche weniger von dir als sonst, weil das Video einfach viel, viel zeitintensiver war. Ja. Ich habe parallel dann auch mehr gearbeitet für, für meine Arbeit, aber ich habe es schon gemerkt. Also es hat dich auch in manchen Situationen auch ein bisschen gestresst.
2: Ja, ich habe es ein bisschen unterschätzt. Also war schon nicht ohne, das Projekt fand ich. Ja. hat sich auf jeden Fall gelohnt die Arbeit.
0: Aus Creator Sicht hat sich also richtig gelohnt, was echt richtig cool geworden ist. Ich weiß immer, das ist voll schwer, dann das Feedback, wenn man so viel Arbeit reinsteckt und
2: dann irgendwie nachher Aufrufzahlen oder irgendwas nicht stimmt, dann ist das immer ein bisschen blöd. Das ist, das ist bei dem, ich habe es auch schon fast befürchtet, weil es halt sowas ja. anderes ist. Ich hab's, also man sieht es an der, an der Watchzeit. Ähm, die Leute sind natürlich was anderes gewohnt und jetzt kam ein komplett anderer Content. Deswegen, das war mir schon klar, aber ich wollte mich einfach ausprobieren auch ein Stück weit und ähm, von dem her mhm. hat sich es auf jeden Fall gelohnt, auch wenn die Aufrufzahlen schlechter sind als für einen Vlog, den wir unter der Woche produzieren, der weniger aufwendig mhm. ist. Ja.
0: Finde ich aber voll wichtig, das zu machen, weil wir haben da auch immer... Bock drauf und versuchen das auch mal ab und zu zu machen. Ich habe irgendwie ein Interview von einem, ich glaube, das war auch in einem Podcast von einem YouTuber, ich weiß nicht, ob das Varian war. Ich glaube schon, weiß jetzt nicht mehr so genau. Und der hat dann auch gesagt, dass das Geile an YouTube ist ja, dass man niemandem irgendwie was schuldig ist und man selber genau alles das machen kann, was man selber machen möchte. Und dass man eben keinen Chef hat, der irgendwie sagt, wir brauchen aber so ein Content und so ein Content, sondern wenn du auf irgendwas Bock hast, was auszuprobieren, dich irgendwie kreativ auszutoben, hast du jetzt so eine Plattform wie YouTube und kannst genau das machen. Und das ist halt
1: ja, aber das ist auch so aus einem privilegierten Punkt rausgesprochen, dass er schon so viel Geld damit verdient, dass äh, er...
0: Ja, natürlich, aber... also YouTube, sagen wir ja, funktioniert aber auch für einen selbst am besten, wenn man das macht,
1: was man, ja. was man
0: machen möchte. So Und wenn man sich da ausprobieren möchte, ich glaube, das ist nur wertvoll. Ich meine, selbst wenn wir, wir haben ja auch mal gesagt, irgendwie, wenn wir einen Short oder irgendwas machen wollen, mhm. und man hat irgendwie eine coole Idee, aber finden das die Zuschauer gut und wollen das wirklich sehen. Ich finde eigentlich, da darf man sich eigentlich keine Gedanken drüber machen, sondern wenn man selber irgendwie eine Idee hat, das cool findet, raus damit. Und einfach mal ausprobieren. Und dann sieht man danach, ob es blöd läuft oder nicht. Ich Ein gutes Beispiel ist doch vielleicht auch jetzt unser Videopodcast. Liebe Zuhörer, ihr könnt uns jetzt auch sehen auf YouTube, <lacht> denn wir filmen uns ja. jetzt auch mittlerweile. So, Hallo, genau. <lacht> und ähm, ja, das war uns ja halt auch klar, dass das natürlich ganz anders aufgerufen wird und deutlich weniger Aufrufzahlen des Videos viel länger als unsere sonstigen Vlogs und das muss man auch gucken, wie man das da ein integrieren kann und ein integrieren ist doppelt gemoppelt, ne? Wenn man ja. es integrieren kann. Ja. Was ich nochmal sagen wollte, ich fand es richtig cool, das ist richtig gut geworden, gute Einstellung, vor allem das gute Bild. Ich glaube, Du hast Dankeschön. das erste Mal in F-Log gefilmt, oder? Ja. Ein bisschen Nerd Talk jetzt um ja. zu betreiben. Ja, ah, stimmt.
2: Ja, <lacht> da verlassen du ja. glaube ich, die Pfade sollte ich. Gut, Das war, das war tatsächlich eine Frage. Wollte ich das wollte ich kurz wissen, für mich. Okay. Muss ich vielleicht auch ja. probieren. Ja. So. F-Log 2 sogar, um genau ah, zu sein. Sehr gut.
0: Okay. Da weiß ich nicht, was der Unterschied ist, aber das hört sich gut an.
3: <lacht> <lacht> aber wir sagen einfach mal... Oh, no. Ja, bemerkenswerte... Man könnte jetzt auch so
1: Hintergrundapplaus einblenden.
3: Ihr wart ja jetzt eine richtig lange Zeit auf der Baha und da war ja so, eigentlich war es ja wie, wie ein richtiger Sommerurlaub, oder? Ihr hattet fast jeden Tag eigentlich gutes Wetter, warme Temperaturen, man hat euch immer nur in kurzen Klamotten gesehen. Jetzt sitzt ihr auch, zumindest Basti hat ein kurzärmeliges Hemd an. Wie sieht es jetzt gerade bei euch Nein, aus? Nein,
0: ein kurzärmeliges Hemd. Das ist ein langärmeliges Hemd, hochgekrempelt. Sorry. Mensch.
3: Wie kann ich nur?
0: Ja, also was, was, ihr, was ihr hier <lacht> seht vielleicht, ich weiß nicht, weil ihr... Ja, das ihr sieht dünn aus.
1: An die, die, an die Zuhörer, die auch zuschauen?
0: Nee, im Gegenteil. Das ist eine Wolldecke. Ah, eine
3: Kuscheldecke. Ja.
0: Ah, okay. Auf unserem Laken. Wir mhm. haben gestern wieder unsere Kuscheldecke rausgeholt. Das war mal irgendwann in irgendeinem Video, war das ein war das ein Life Hack, yeah. dass wir in Kanada die Kuscheldecke als Laken benutzt haben, damit man von unten nicht... Weil dieses Laken, das hatte irgendwann, wenn du ins Bett gegangen bist, eine Temperatur und von minus 15 Grad gefühlt. Ja. Und und äh, die Wolldecke, die hat das sofort. Das ist perfekt. Das ist richtig genial. Damit will ich sagen, nachts ist es recht kalt aktuell. Also, wir haben nicht mehr die warmen Temperaturen von der Baja, aber tagsüber ist es auch, ist es auch wieder gut.
1: <lacht> wir haben jetzt so ungefähr über einen Tag zwischen 15 und 20 Grad. Ähm, wenn man in der Sonne ist, ist es ganz angenehm, aber sobald halt Schatten oder Wind und so sich dazu mischen, wird es schnell frisch und in der, also am Abend wird es dann schon unter 10 Grad. Und was dann schon für uns mittlerweile sehr kalt. Also, die ersten zwei Tage, als es so kalt wurde, dachten, also habe ich direkt die dicken Wintersocken ja, von Kanada wieder rausgeholt. Und dachte so, wollen wir nicht doch lieber umdrehen? Haben dann auch in der WhatsApp-Gruppe mit den anderen von der Baja, die sind ja weiter südlich gefahren in Mexiko, und die haben dann Fotos geschickt, wie sie in der Hängematte ja, liegen. Und Kokosnüsse schicken. Liebe schlürfen. Grüße. <lacht> und ähm, dann dachte ich so, hm.
0: Ah, wir hatten es ja. jetzt drei Monate warm. Ja, das stimmt schon. Da darf man wieder die Kuscheldecke mal rausholen. Und tagsüber das ist es ja auch okay. Ja. Aber Was ist
1: denn eure optimale ähm, Van-Camping-Temperatur?
0: ist eine gute Frage.
1: Ab wann, ab wann wird es unangenehm, sowohl ins Warme als auch ins Kalte?
3: Ja, eigentlich eine gute Frage, weil ähm, also wir haben jetzt in Portugal aktuell so tagsüber, oder hatten es auch in Spanien schon, um die 24 Grad und nachts sind es so um die 14 Grad. Und ich muss sagen, das ist eine richtig geile Temperaturspanne. Also ich finde, sobald es zweistellig ist, muss man nachts nicht mehr oder morgens beim Aufstehen nicht mehr die Standhaltung laufen lassen. Sondern es ist angenehm, auch wenn man früh aufsteht. Und so 24 Grad tagsüber draußen und Sonne ist auch gerade noch so für unser Empfinden dann tagsüber drin gut aushaltbar, weil... Dadurch, dass ich ja auch manchmal Termine von der Arbeit habe, können wir nicht immer die Fenster und Türen den ganzen Tag offen haben und einen richtig geilen Durchzug machen, sondern es müssen halt auch mal die Fenster geschlossen sein. Und ich glaube, bei drei, vier, fünf Grad wärmer wäre das dann richtig unangenehm. Also wir hatten letzte Woche ein, zwei Tage, da hatte ich dann Meeting und war nach dem Meeting knallrot, weil mir einfach so warm war, weil ich mir ist sowieso warm, wenn ich arbeite. Und dann war das irgendwie so doppelt, gell?
2: Ja, also ich glaube, wir können nicht mehr so lange auf der iberischen Halbinsel sein, weil es wird hier richtig, richtig warm. Vor allem natürlich auf der auf der Südseite. Wenn man jetzt ins Landesinnere oder in Norden ja. fährt, dann wird es wahrscheinlich noch gehen. Aber also bei 30 Grad im Van und mit Arbeiten 30 Stunden die Woche, das, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht.
3: Aber wir sind schon eher so Sommercamper, muss man auch dazu sagen. Ja. Also wir... Wir hatten das Kälteste, das war noch mit Elvis damals. Da waren es, glaube ich, nachts draußen, minus 6 Grad. Da könnt ihr nur drüber lachen. <lacht> Aber für uns war das schon so, boah, nee, gar keinen Bock drauf. Also wenn ich die Standhaltung nachts laufen lassen muss, ist es mir schon einfach zu kalt.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, ich hätte schon mal richtig Bock drauf für ja, so ein, drauf. ein, zwei Wochen. Aber man muss auch sagen, da musste eigentlich den, den Van ja auch richtig dafür ausbauen. Also da musste Wem sagst also, du das? Da musste schon ein paar Sachen denken. Und am besten... Am besten keine Fenster reinbauen, am besten kein Wassersystem, Dunkelkammer. eine Dunkelkammer, richtig gut isoliert. Dann würde ich auch richtig schön in den Norden hochfahren, wo es richtig schön Schnee hat. Aber mit unserem schönen Wetterauto eher nicht, glaube ich.
3: Nee. Wie, wie sieht es da bei euch aus? Ihr hattet ja jetzt beides schon, oder? Ihr hattet es schon sehr warm und extrem kalt natürlich auch.
0: Wir sind Perfekt. Sommercamper, sagen wir mal, nee, die, die
1: perfekte van ist schon das, was ihr auch jetzt gerade so beschrieben habt. Also so aufstehen, damit man die Standheizung nicht anmachen muss und nicht denkt so, ja. Gott, ich will nicht ja. unter der Bettdecke vor. Ähm, und dann über einen Tag so 20 bis 25 Grad vielleicht, dass man irgendwie auch mal mit geschlossener Tür es im Van aushalten kann, aber es halt auch angenehm genau. ist, wenn die Tür offen ist und es nicht direkt kalt wird irgendwie. So, das ist so ein... Ich finde, man merkt das auch immer
0: extrem, wenn man dann fährt und es sind, wir hatten das ja auch, als oh ja. wir Tarifer waren und da die Ecke, mm. da hatten wir dann auch über 30 Grad und du kommst während der Fahrt, wir haben natürlich keine Klimaanlage, sondern machen die Fenster auf und wenn überhaupt keine, <lacht> wenn es so heiß ist im Auto...
1: Ja, wenn der Fahrtwind sich anfühlt wie ein Föhn. Ja,
0: das war schon sehr das, unangenehm. Ja. Das war echt
1: äh, hardcore.
3: Ja, das ist schon ein Upgrade bei Pablo. Wir haben nämlich eine Klimaanlage.
0: Bezeichnet uns nochmal als Luxuskämpfer. <lacht> <lacht>
3: Ja, ich muss sagen, das ist schon ab und zu ganz geil. Man gewöhnt sich da auch echt dran, weil bei Pablo war es genauso. Und ich weiß noch, als wir von oh, Rumänien nach Deutschland oh. zurückgefahren sind. Wir und
2: standen und im Stau. Ja. Genau, wir standen im Ach, Stau Scheiße. und dann irgendwie
3: 20 Stau, 35 Grad gefühlt draußen. Und Elvis war einfach nur so aufgeheizt. Es
2: war einfach der Sauna da drin. Ne? Es
3: war so unangenehm warm, dass wir echt fixen alle waren nach dem Stau. Das
2: war echt heftig. Und jetzt ja.
3: in Pablo, es ist schon entspannt, geht, dass wir mal die Klima anmachen können. Plus wo mit dem Max-Fan
2: weil ich mich auch erwische, dass ich erst das Fenster aufmache und dann merke, ah scheiße, ich habe eine Klimaanlage. <lacht> ich mache
3: sofort die Klimaanlage
2: <lacht> du, du Ich suche immer, vergeblich den aus. Knopf für die Klima und mache dann das Fenster auf. Oh, <lacht> Wir
3: machen das Gebläse einmal an. <lacht> dann kommt dir so warme Luft entgegen.
1: <lacht> das ist nix. Nee, das ist nix. Also eine Klimaanlage ist schon echt... Aber wie, wie ist das, wenn... Ähm, also pustet er dann doll? Weil ihr habt ja jetzt ihr habt ja den Fahrerraum aufgetrennt, also quasi dringt ja die kalte Luft bis nach hinten in den so ein bisschen, arbeitet dadurch mehr oder
3: ist euch das irgendwie aufgefallen? Oder?
2: Also es wird angenehm kühl.
3: Ja, aber ist uns ja noch nie so richtig aufgefallen, weil ja, ich glaube... Also
2: so warm war es jetzt auch noch noch gar nicht, muss ich sagen, das ist so extrem nee. alles aufgeheizt war, Die aber Termin. es ist ja schon... Aber habt ihr Klimaautomatik oder... Eine nee, wir haben nur eine, eine stinknormale, kalt oder warm sozusagen. Aber
3: es ist schon ein Unterschied zu Elvis, finde ich. also es wird Ja,
2: definitiv, definitiv. Es
3: wird kälter. Und was man auch sagen muss, wir haben diesmal sehr gute ähm, Thermomatten fürs Fahrgerhaus vorne gekauft, für die große Scheibe und die zwei ja. Scheiben an den Seiten. Das merkt man auch. Und das merkt man extrem. Also Fabi macht jetzt immer, weil er sitzt im Fahrerhaus quasi auf dem Drehsitz. So gegen zwölf mittags macht er immer die ganzen Verblendungen rein, weil es dann echt zu warm wird und das ist schon ein extremer Unterschied. Das ne? ja, also, muss man jetzt schon machen. Ne? Und das war auch im Winter angenehm, wenn es hat die Kälte auch irgendwie so ein bisschen. Also die das lohnt sich, dass man da nicht die günstigen für 20 Euro nimmt, was wir bei Elvis auch gemacht haben, sondern wirklich ein bisschen mehr Geld investiert. Also
0: also wir haben die billigen. Ja. Aber die also selbst da merkt man das schon krass. Also den Unterschied,
3: ja. Aber also ich glaube,
1: es könnte noch besser sein. Also unsere schmiegen überhaupt nicht an der Scheibe richtig ja, an. Genau. Also da kommt schon noch sehr viel warme Luft rein. Aber man merkt den Unterschied schon deutlich. Also jetzt auf der Baha wäre es ohne ähm, diese Matten überhaupt nicht gegangen. Und aber 12 Uhr wäre auch schon viel zu spät gewesen, ja. ähm, die reinzumachen. Also wir mussten, sobald irgendwie Sonne auf die Fahrerkabine vorne drauf kam, egal ob von der Seite oder von vorne, musste man direkt alles dunkel machen, weil jeder Sonnenstrahl, der eintrinkt, war. Mhm. War Gift. Zu viel.
0: <lacht> aber dadurch, dass wir diese billigen Dinger haben, die hatten wir ja auch in Kanada schon, ja. da ist unsere Scheibe immer gefroren von innen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Nee. Also das war wirklich, also von, ich meine, irgendwann war ja alles gefroren. Das war ja, aber halt die Scheibe war mal so <lacht> krass von innen. Es hat zwar auch viel gebracht, dass die Kälte nicht so in den Wagen kommt, aber dann, wenn wir die dann morgens weggemacht haben, dann mussten wir deutlich schlimmer von innen kratzen als von außen. Das ist schon
3: oh, ein bisschen nervig. Habt ihr eigentlich einen Ventilator auch bei euch drin? Weil das ist was, finde ich, <lacht> das lohnt sich auch richtig. Ja, also voll. das hatten wir bei Elvis auch schon. Ähm, den haben wir gar nicht selber eingebaut, sondern der war schon eingebaut vom Vorbesitzer. Und jetzt bei Pablo haben wir es ja auch wieder. Da haben wir es ja über dem Bett direkt. Und das ist schon ganz nice, wenn man das, die Dachluke aufmacht und dann den Ventilator an. Da kommt so ein richtiger Luftstrom und es mhm. wird richtig schon durchlüftet. Also das habe ich heute dann auch gemacht. Und ich finde, es war dann echt angenehm. Gell? Und das war ja zur heißesten Zeit heute eigentlich.
2: Ja, der bringt schon echt was. Mhm. Also so, so ein Dachventilator das ist schon echt nicht nicht verkehrt, muss man sagen.
3: Gefühl sind wir eigentlich auch die Einzigen,
1: die ohne Dachventilator durch die Gegend fahren. Und ja. das wäre auf jeden Fall auch eines der Upgrades, die wir auf jeden Fall machen würden und auch allen raten würden, statt nur eine Dachluke, auf jeden Fall. Ein, also ein Ja, Fan und auch, ein... auch dieses
0: kleine Ding, was wir haben. Also auch selbst selbst die Größe von der Luke ist zu klein.
1: Ja, genau. also, also wir haben wirklich so die kleinste, gefühlt die kleinste Luke, die geht. Also es gibt bestimmt noch kleinere, aber... Habe ich noch nicht gesehen. <lacht> <lacht> ja, und halt einfach nur so zum Aufstellen. Passt eure Hand durch? Nee, weil wir, wir können ja noch nicht mal durchfassen. Es ist ja mit einem Fliegengitter noch versehen, das man nicht abnehmen kann. Also es ist wirklich nur so aufklappen und zuklappen das Teil. Und es ist schon, wenn man dann auch ein Fenster offen hat und so, ähm, kann man auch schon einen guten Durchzug haben. Ja, dafür ist es gut. Ähm, beim
0: Kochen, dass, die, dass es abzieht und so.
1: Ja, aber gerade wenn es halt super heiß ist und die Luft halt steht, also wenn wenn man keinen Wind hat oder so, dann ähm, kriegt man halt nicht den Durchzug hin, dass es halt irgendwie ja. angenehm kühl wird im Van. Was wollen wir uns schon beschweren? Ja. Nee, wir wollen uns gar nicht machen, aber es ist wirklich ein Upgrade, was wir definitiv machen Ich habe gerade
0: überlegt, hier in der hier 20 Minuten von hier gibt es einen riesengroßen Camping-Ausstatter.
1: Wir wechseln nicht das Fenster.
0: Nein, aber vielleicht unsere Thermomatten,
2: die uns sowieso auf den Keks gehen.
1: Was ist im Kaufrausch?
0: Ja,
3: ja. In den USA geht Shopping los.
2: Ja, ja, ja. Aber ich glaube, was auch ganz gut ist, wenn man äh, mit der Dachreling oben mit dem, mit dem Roofrack und dann die Solarpaneele drauflegt, dann hast du ja immer so wie so einen so so ein Zwischenschutz, dass die Sonne nicht genau voll aufs Dach prallt und sich da da so heizt sich der Wend, glaube ich, ein bisschen weniger auf. Ich glaube, das ist auch noch ein Vorteil, wenn man einen Roofwreck hat und äh, die Dinger nicht flach drauf klebt.
3: Und was natürlich ein Riesenvorteil von Sommercamping ist, wo du gerade dabei bist, ist yeah. das Thema Solar, weil oh, ja. unser Solarherz die vor. letzten Wochen echt ja. hoch und runter.
2: Ein Rekord nach dem anderen. Weil ding, ding, ding.
3: mit meinem Laptop, der ein Riesenstromfresser ist, also jeder, der sich mit dem Fabi jemals über das Thema Energie im Van ausgetauscht hat, wird von meinem Laptop gehört haben. <lacht> ja. Deswegen möchte ich auch den Zuhörern davon berichten, Fabi liebt meinen Laptop, weil er so stromsparend ist, nicht? Ja, das ist so Und richtig. in jedem Gespräch ist ist mein Laptop ein sehr großes Thema. Aber die letzten Wochen war es gar kein Problem mehr, denn da hatten wir teilweise so viel Strom, also dass wir gar nicht mehr einnehmen wir, konnten. Wir
2: wissen gar nicht mehr, was wir damit machen sollen. Jetzt ja. also, ist es gerade echt heftig. Jetzt kommt so viel Strom rein. Das ist natürlich das Schöne, wirklich, wenn die Sonne scheint. Ja, da musst ja eigentlich ja keine Gedanken mehr über Strom machen. Also wir hatten ja echt dann in Dänemark, hatten wir dann die Situation, dass wir zum Fahren gezwungen waren. Ist natürlich doof ist, wenn du da an derselben mhm. Stelle bleiben willst, aber du brauchst halt den Strom.
3: Das kennt ihr ja wahrscheinlich auch, oder? Ja, ja, voll.
1: Also wenn ihr wenn ihr sagt, ihr habt genug Strom, einfach nur für die Zuhörer, dass sie sich vielleicht ähm, das einschätzen können. Wie viel Watt habt ihr oben auf dem Dach?
2: Wir haben aktuell 360 Watt, also zweimal 180 Watt Solarpaneele. Und das, also, das ist jetzt richtig viel in, in Kombination mit der 300 Amperestunden batterie Ist das halt wirklich super ausreichend. Das Doppelte, was wir haben. Ja, das ist schon echt viel, aber. Ihr habt auch mein Laptop nicht gesehen. Ihr habt deines Laptop noch nicht gesehen, also. Aber wir sind Sennys
0: Laptop. Ich würde behaupten, das steht dem Ganzen in
2: nichts nach. Ja, also so ein Laptop kann schon echt ziehen. Ja. Und äh, wenn, wenn du dann 30 Stunden drauf arbeitest und ich ja auch ein, mit meinem Laptop arbeite, das sind dann eigentlich ja zweieinhalb Laptops. Deiner zählt für zwei, meiner zählt für einen halben. Und dann ist da, ist da, wenn die Sonne nicht scheint, müssen wir dann schon nach drei, vier Tagen dann auch wieder gucken, dass wir Strom gewinnen.
3: Ja, ja, ja also vor allem, wenn wir mehr als 30 Stunden arbeiten, was wir eigentlich nicht wollen, weil ich meine Stunden ja reduziert habe, aber an manchen Tagen ist es halt so. Und da war der Laptop schon an dem einen oder anderen Tag Gesprächsthema im Hause Pablo. Aber ja, wir sind ja jetzt im Solarland. Ja, cool.
1: Aber voll geil. Also mit 100, also 300, wir haben 180, wir haben die Hälfte. Und wir merken trotz, also noch haben wir nicht, also doch, wobei die letzten Tage, wo richtig viel Sonne den ganzen Tag war, ununterbrochen... Hat auch schon gut geladen mit den 180 Watt auf dem Dach. aber
0: Also wenn wir nicht arbeiten, ist das auch gar kein Thema. Ja, nee, aber also wenn, wenn wir am
1: Laptop beide arbeiten, dann müssen wir auch spätestens, selbst wenn die Sonne scheint, nach vier, fünf Tagen los. Ja, das würde ich schon sagen.
0: Ja, das finde ich sogar recht viel. Also ja. vier, fünf Tage.
1: Ja, wenn die Sonne scheint. Ja, wenn die Sonne scheint. Also über einen Tag ähm, schafft dann das ähm, Solarpanel schon, das ungefähr auszugleichen, was wir verbrauchen. Also dass der Verbrauch sehr minimal ist. Vielleicht manchmal laden wir auch, wenn ich meinen Laptop nicht benutze.
3: Ja, stimmt.
1: <lacht> also die Batterieleistung von dem Laptop ist äh, unterirdisch.
2: Man muss da schon ein bisschen gucken, dass man sein Setup, so ein bisschen sein Nutzungsszenario an die ganzen Gegebenheiten anpasst. Und das, die Gegebenheiten ändern sich halt sehr schnell im Vanlife. Gell? Wenn du mal ein bisschen in den Norden fährst und dann die Sonne wegbleibt oder es regnet. ja Also so in, in Kanada haben wir es Gemerkt, im Winter natürlich, wenn wir irgendwo
0: stehen geblieben sind. Da war das Gute, wir sind halt so viel gefahren, dass wir da auch immer die ganze Zeit geladen haben, da hatten wir nicht auch kein Stromproblem. Mm. Aber schon, wenn, wobei, nee, wir haben ja in Libraries gearbeitet, deswegen ja, hatten wir stimmt, gar kein Stromproblem. Stimmt. Ich wollte mich gerade sagen, dass wir nach zwei, drei Tagen stehen, dann auch an die Grenzen gekommen sind. Aber gearbeitet haben wir meistens ja gar nicht im Van. Deswegen hatten wir stromtechnisch eigentlich nie ein Problem.
1: Ja. Aber außer, außer am Ende, als ihr zu kalt wurde. Erwählen. Ja genau dann war es <lacht> auf
0: einmal statt, statt im Standard 30 Prozent und eine Minute später ging's Licht im Wären aus und dann war's auch gerade hm was ist denn da passiert ja ich glaube aber tatsächlich dass da dass sie sich automatisch abgeschaltet hat weil sie die Spannung nicht hatte und irgendwie ist da glaube ich ein mhm. Schutz drin gewesen und nicht dass sie leergezogen war durch die Kälte vielleicht kam es aber auch zu zusammen ja. ja aber ansonsten glaube ich hat das mit Strom im Winter bisher immer ganz gut geklappt aber da steht man auch selten irgendwie fünf ja. Tage an der gleichen Stelle. Ne?
1: Wie du schon gesagt hast, Fabi, für Wintercamping muss man glaube ich echt sich gut gut vorbereiten und die Szenarien durchspielen. So wie wir. Für... <lacht> ja. wir. sprechen jetzt aus Erfahrung, wenn man nicht vorbereitet losfährt und apropos Strom. Oh,
2: wir haben keinen Strom ja. mehr. So. Wer macht
1: denn sowas?
3: <lacht> ja, das passt oh. noch. Äh.
1: So
0: also, Zuhörer. Können das nur hören, die anderen können sehen. Wir müssen hier ein bisschen gerade am Kabel
1: her. Rein da! Wo war ich, wo bin ich stehen geblieben? Winterman Life. Man muss vorbere also vorbereitet. Also vorbereitet Wir waren nicht gut vorbereitet. <lacht> ähm, bis zu gewissen Temperaturen. Ich würde so sagen, bis so das, was ihr gesagt habt, so minus sechs in der Nacht und dass es dann vielleicht noch so zu Plusgraden 0 null oder so. Ähm geht. Das kann man mal machen mit seinem Van, der so klassischerweise für eher Mittel-Südeuropa ausgebaut wurde, das zu machen. Aber alles, was unter minus 10 Grad geht, ist schon echt. Da kommt man in so einen Modus, wo es halt nur darum geht, sich irgendwie warm zu halten und man eigentlich nur die Zeit damit verbringt, sich halt eben warm zu halten. Und dann irgendwie das alles gar nicht mehr so richtig genießen kann. Also klar haben wir dann so diese krassen, wunderschönen Schneelandschaften und dann auch Schneewanderungen gemacht, aber eigentlich war uns halt hauptsächlich die ganze Zeit arschkalt. Wir haben uns nicht mehr richtig aufwärmen können. Also unser Körper, wir, wir hatten schon Momente mit der Standheizung, wo wir uns dann warm gemacht haben, aber man hatte trotzdem immer so kalte Füße oder so. Mhm. Also es, der Körper hat sich halt einfach nicht mehr so richtig komplett einmal aufgewärmt und dann so nach zwei, drei Wochen, wo es so eiskalt war, hat man das eigentlich irgendwie auch schon schon gemerkt. Also es ist so... Ja,
0: es wird halt auch mega anstrengend. So also Wir hatten auch kein fließend Wasser mehr. Das ist natürlich auch eingefroren ja. alles. Da kann man auch irgendwie gegen vorbeugen und so. Aber ja, also wir hatten weder einen Abwassertank, der beheizt ist oder keine Ahnung
1: und Was selbst das bei den Temperaturen ja, also wir. irgendwann geht's nicht mehr ja das irgendwann hilft die Wärmematte für die Batterie und die Wassertanks dann auch nicht mehr also die Vanlifer in Kanada wir waren in so einer oder wir sind in so einer WhatsApp Gruppe von der Vanlife Vanlife Kanada-Community und die haben alle ihre Wasserrohre und Wassertanks leer pusten lassen. Also auch wirklich richtig auspusten lassen, weil selbst nur ablaufen zu wenig wäre, falls ja. irgendwo noch mal ein Schluck Wasser übrig bleibt. Und und man muss auch sagen, friert. selbst
0: die Kanadier, selbst obwohl sie es kennen und das wirklich jedes Jahr so kalt wird, also denen setzt das auch teilweise zu. Also gerade ja. natürlich den Vanlifern, weil die haben alle Probleme. Die Türen frieren ein, dann geht die Tür nicht mehr auf. Bei uns ist ja auch das Eis nach innen gedrungen, hat Schrauben rausgedrückt ja. und solche Sachen. Mal zur Einordnung für die Zuhörer. Wir hatten so zwischen minus 20 und minus 25 Grad für, für einen also Monat, ist, zwei schon Monate. Das ist voll
1: extrem. Also es passieren halt Dinge, die die hast du nicht erwartet von diesem Extremwetter. Also wirklich das, das Eis. Also wir hatten Eiskristalle auf unseren Schrauben und die Schrauben haben sich quasi dann rausgedreht. Ja,
0: sie haben so gedrückt vom Eis. Also, das also, ja. ja,
1: das war, also es war echt.
0: Also das Eis saß in, im Van überall auf den, auf den Schrauben. Also, ja. so die irgendwie so.
1: In die Wärmebrücken, also genau, die, die genau. Nicht vorhanden. vorhanden.
0: Ja. ja, also das war schon, das war schon sehr herausfordernd und ich glaube, das hat halt trotzdem mega Spaß gemacht, aber nur, weil das halt so ein Abenteuer war und dass das in Kanada okay, war und du einfach eine ja. Schneewanderung auf dem Berg gemacht hast, obwohl du, also ich bin vom Berg runtergefahren mein ganzer Bad war eingefroren und du warst wirklich, wir mussten auch uns Klamotten da kaufen, das nochmal zur Vorbereitung auf den Winter. Mhm. Wir dachten, Zwiebellook für Kanada sollte reichen, deswegen hatten wir jetzt nicht irgendwelche super, super dicken Winterjacken dabei, mhm. aber also wir mussten uns super dicke Handschuhe kaufen, wir haben uns richtig dicke Downjacken gekauft komplett eingedeckt nochmal. Und ja, also das ist schon nicht so wie ein europäischer Winter. Das ist einfach, weil es auch halt durchgehend so eine Temperatur hat. Also du kommst da ja nicht, du kannst dem Ganzen ja nicht entfliehen, wenn du im Van bist. Klar machst, ja. hast du eine Standheizung und dann geht's, aber sobald du die Tür aufmachst, es ist wieder kalt im Werden und das geht halt ruckzuck.
3: Es nimmt ja auch viel Platz weg, also so dicke Winterjacken und so weiter. Ja, voll. Also das ganze Equipment dann, da wüsste ich gar nicht. Also klar, wir könnten den Platz frei machen dann wahrscheinlich, aber ich stelle mir das schon echt nicht so angenehm vor. Und dann kramst du es immer wieder raus und dann musst du dich dick anziehen, also... Ich merke schon auch für uns, dass wir lieber bei so milden bis warmen Temperaturen unterwegs sind. Wobei, wie du gesagt hast, so ein, zwei Wochen Urlaub mit dem Van im Schnee, das könnte ich mir auch noch vorstellen, aber nicht auf Dauer, auf gar keinen Fall.
2: Also ich würde auch sagen, es macht auch bestimmt Spaß für eine, für eine Zeit, aber es ist logistisch natürlich, wie du gesagt hast. Mhm. Was machst du dann auch mit den Wintersachen? Also kutschierst du die das ganze Jahr dann umher? Also bei ja. euch ist es ja echt eine Frage. Ihr könnt ja nicht mal einfach nach Hause fahren. Und die ich, so Winterjacken sind ja teuer. Die schmeißt man ja nicht einfach in den nächsten Mülleimer danach, wenn man sie benutzt hat. Das ist ja schon, was macht man dann damit? Was macht ihr damit?
0: Ja, das ist definitiv ein Problem, was wir haben und hatten. Denn wir hatten natürlich irgendwie schon eigentlich unseren ganzen Platz schon so eingesetzt mit den Sachen, die wir dabei hatten und dann die Sachen, die wir alle zusätzlich gekauft haben. Also wir hatten noch ein bisschen Platz in einer so einer Box und konnten das alles da reinquetschen. Ein paar Sachen mussten weichen und es ist hinten in der Garage jetzt alles noch vollgestopfter, als es eh schon war. Und aber ja, wir kutschieren genau diese Jacken jetzt mit uns rum.
1: Jacken, Schneeketten. Ja,
0: Schneeketten mussten nutzen, wir auch noch kaufen, genau, schon. weil du, du darfst uns in Kanada Straßen gar nicht befahren, wenn du keine Schneeketten dabei hast. Und genau das mussten wir noch kaufen und Deswegen sind wir jetzt eigentlich auch froh, dass wir das Roof -Rack haben und da bald irgendwie eine Tasche und eine Kiste aufs Dach packen, um da irgendwie die Wintersachen irgendwie reinzutun. Ja, weil den Platz, den wir vorher da hatten, den mhm. haben wir eigentlich gebraucht. Und ja. mehr wegschmeißen wollen wir sie tatsächlich auch nicht. Also das sind Aber schon... jetzt haben
1: wir ja das Roof -Rack. Wir wollen uns jetzt, jetzt so eine es... Tasche kaufen, so eine Gepäcktasche für oben aufs Dach, die ja. wasserdicht und ja, hitzebeständig ist. Und dass dann zumindest diese dicken Winterjacken und Decken und... Alles, was wir halt eben an Extrazeug haben, dass wir das dann oben aufs Dach Wir haben packen. natürlich auch mal
0: drüber nachgedenkt, äh, nachgedacht, irgendwie nachgedacht. nachgedenkt.
2: <lacht> 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 Zu
3: viel gebiedet.
0: Ja. Nachgedenkt. Nach, nachgedenkt haben wir, dass wir ein Paket mal irgendwie nach Deutschland schicken mit den ganzen Sachen. Aber wir kommen ja vielleicht halt auch nochmal in. Die Berge irgendwo, wo es vielleicht recht kalt genau. wird und dann könnten wir das wieder ganz gut gebrauchen. Und jetzt, wo wir es schon mal haben, würden wir die da auch haben wollen wahrscheinlich. Und ja, wir hoffen mal, dass wir jetzt mit dem Roofrack und zusätzlichen Stauraum da ein paar Sachen hochpacken. Wir werden jetzt, viele haben ja auch irgendwie in den Kommentaren geschrieben, wir haben, wir haben im Video mal gefragt, sollen wir das als Dachterrasse machen oder Stauraum? weil wir das Roofrack eigentlich für Surfbrett ähm, gekauft haben, aber das auch an die Seite vom Van jetzt packen können, dass wir quasi auch eine Terrasse bauen könnten. Und viele haben dann geschrieben, ja, mach das, weil wenn ihr das als Stauraum nutzt, dann kauft man nur noch mehr Zeug und packt mhm. dann noch mehr, was man mitnimmt, mehr Gewicht. Aber also wir nehmen das ja nur, dass wir Sachen, die wir hier im Van haben, irgendwie da oben hochpacken, damit wir irgendwie wieder ein bisschen ja. mehr Platz und leichter an die Sachen machen. jetzt, jetzt ist alles wirklich auf jede lücke da ist genutzt und passt rein aber wenn du irgendwas brauchst musst du meistens 17 sachen raustun, um hinten an diese lücke zu kommen wo du jetzt was reingepackt hast
1: und das that, ist that is van life all about oder ja klar aber also,
0: ich will da ja nur kann da gerne mal wieder die unsere stühle ansprechen die einfach oh. überall hängen bleiben haken und wenn man da irgendwie sachen kaputt macht weil es einfach so so eng alles bemüßt. hat denn diesen
1: Banner ausgedacht?
0: Nicht nachgedenkt. Haben wir den nicht, nicht ausgedenkt? Aus <lacht> haben, haben wir nicht nachgedenkt? Ja. Das ist wahrscheinlich der Folgentitel.
2: <lacht> Folgentitel schon gefunden.
3: Ja.
2: Haben wir nicht nachgedenkt? Da haben wir nicht nachgedenkt.
0: Sehr gut. Wir haben die Sachen jetzt dabei, sind da froh drum. Das kommt aus Roofrag, dann ist alles wieder in Butter,
1: mhm. Wenn wir
0: das Roofrack gepflegt haben.
1: Mhm. Was ich mich gerade gefragt habe, eigentlich wollte ich euch fragen, was war denn eure heißeste Temperatur, die ihr unterwegs mal hattet? Aber ihr hattet ja gerade Rumänien schon erwähnt mit, glaube ich, über
3: 30 Grad. Ja, ich glaube, das oh, ja, da wird
2: ja. das, das heißeste gewesen sein. Ja. Ja, da war es garantiert 35 Grad. Ja.
3: ja, das war im Juni. Also wir waren vier Wochen im Juni da und da war es schon echt richtig heiß.
2: Da war es sogar einen Tag so heiß, dass wir uns in eine Salzmine geflüchtet haben. Ja, da, stimmt. Da, waren wir, da das war es
3: so warm. Wir
2: haben wirklich versucht, immer an Seen zu... Also Rumänien ist wirklich ein Naturparadies und wir standen sehr viel an Seen und haben viel gegrillt, waren sehr, sehr viel draußen. Und ein Tag war es dann so warm, dass du es nicht mal am See ausgehalten hast. Da sind wir dann in so eine Salzwine ja. gefahren. Und du, die Rumänen haben da halt einen, einen Jahrmarkt draus gemacht. Da war halt ein Rummel, da war ein, da war ein, ein Riesenrad unter der Erde. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Das war total abgefahren. Mhm.
3: Ja, das stimmt. Aber ich kann mich auch an Tage in Rumänien erinnern. Da saßen wir dann echt einfach nur rum. Und da sind wir eigentlich gar nicht der Typ für. Also ja. wir finden es eigentlich furchtbar, einfach nur so vorm Van zu chillen und gar nichts zu <lacht> ja. machen. Also sind wir irgendwie nicht die... Die Typen für. Und da ging es aber gar nicht mehr anders, weil es war zu heiß, um wandern zu gehen. Da war auch der Fluss, da konnten wir gar nicht baden. Weißt du, wo ich meine, ja. oder? Ja, ja, Das war dann echt schon so, drin war es zu heiß, draußen war es zu heiß. Wohin mit uns? <lacht> und ja, das war das war schon echt warm. Also ich liebe ja die die Hitze und ich habe es lieber zu warm als zu kalt. Also mir macht es eigentlich gar nicht mal so viel aus. Aber so auf Dauer, so mal ein bisschen bewölkt, wäre das schön gewesen. Aber da will ich mich auch gar nicht drüber beschweren, weil das Wetter war traumhaft in Rumänien. Und wie gesagt, ich mag es lieber zu warm als zu kalt.
2: Ja, trotzdem sehr coole Erinnerung gewesen. Voll,
3: ja, super. absolut. Sonst wärt ihr vielleicht nicht in die Salzmine. Ja, ja, <lacht> ja das, stimmt. das stimmt. Das ging auch da echt vielen so, glaube ich, dass sie sich da abkühlen wollten. Ja,
2: das war echt voll.
3: <lacht> Aber ich glaube, wir alle vier sind uns ja dann einig, dass wir eher die mild bis warm Wetter Vanlifer sind.
0: Ja, also ja auf jeden Fall. Also ich glaube auch außerhalb vom Vanlife. Ich bin absoluter Sommermensch und ich liebe es, wenn es heiß ist. Aber wenn es
3: denn
0: zu ja, so unangenehm werden wird, aber das hat man eigentlich ja gar nicht so super oft. Aber ja, lieber lieber ein bisschen wärmer als auch wenn es ein Riesenabenteuer Winter Kanada und nicht. Und jetzt sich daran zurückzuerinnern ist auch genial oder Bilder zu sehen.
3: Mhm. Und
0: aber es war halt auch echt herausfordernd und Teilweise war es echt anstrengend, aber wir wollen es nicht missen, sind aber auch froh, wieder im Farm zu sein.
1: Ja. Also, ich mag, ich, was heißt, ich, ich liebe es heiß. Ich liebe es auch heiß, wenn ich, ah, wenn okay. ich nichts tun
2: wenn ich <lacht> oh. Also,
1: wenn ich nicht, wenn ich nicht zur arbeiten muss oder wenn ich, also, das mag ich im, auch. im Urlaub. Ja, aber... Das stimmt. Ich meine, ich, ich komme ja aus der Region, wo nach Freiburg die meisten Sonnenstunden sind und es auch richtig heiß werden kann und in der Stadt auch die Luft steht. Ja, das stimmt. Und da mit der S-Bahn oder so dann zur Arbeit. Und ja, das oder stimmt. Also ja,
0: klar, die Sachen sind schon anstrengend. Nerven, ja klar.
1: Ja, deswegen bin ich nach Hamburg gezogen damals.
0: Hamburg, beste Stadt.
1: <lacht> 20 Grad, wilde Temperaturen. So Viel weniger
0: nicht. Regen als
3: man, man weiß, denkt.
2: die Menschen immer... Ja, sagen sagen irgendwie immer alle Hamburger, ja, aber immer wenn wir da waren, war immer Dreckswetter. Ja,
3: immer kalt und regnerisch und <lacht> ja, Glatteis extrem. Und
2: ah, ihr, Wind. Seid, ihr seid also schon Ja,
3: also ich weiß nicht, ich finde Hamburg eine traumhaft schöne Stadt, aber das Wetter, da wäre ich echt raus. Also
2: Wobei, es können, also jetzt mal wieder, um auf Sven live zurückzukommen... So richtig schöne Regentage ja. im Van, wo es so ein bisschen im Hintergrund gewittert und oh, man ja. drinnen ist und vielleicht eine Suppe warm macht. Aber auch
3: ohne arbeiten dann am besten. Ja, am besten,
2: <lacht> am besten ohne arbeiten. Und liebe Leute ohne Hund. <lacht> ja, okay. Ja, das
1: ja, touché. Touché. Da können wir nicht mitgehen. Lass, lass mal Lass mal Fabi das Romantisierende
3: ausschmücken. Ja, <lacht> nee,
2: sorry, mich nicht Ja, schöne Ke Kerze anmachen, vielleicht ein Spielchen spielen, dann noch Netflix gucken und dann einfach bei, bei Regen prasseln dann so langsam eindösen und dann einfach wegnicken. Und dann <lacht> am nächsten Morgen hast du wieder frei und musst nichts machen und musst auch nichts, musst nicht vor die Tür gehen, weil es regnet ja.
3: Ja, wobei ein was. Tag reicht dann auch meistens. Nee,
2: so zwei Tage finde ich Ja, entfühl. Ja, so zwei Tage finde ich find find
3: das, du hast gerade so den perfekten Regen Sonntag beschrieben.
2: Ja, es muss schon ein Sonntag sein eigentlich. Vielleicht
3: noch eine Pizza bestellt.
2: <lacht> es wird eher schwierig im Leben, aber ja.
3: Ja, okay. Ja. Geht, wenn man in der Nähe von der Stadt wohnt. Wir das wollten stimmt. es auch mal ausprobieren. Wir wollten
2: es auch mal ausprobieren, das stimmt.
3: Okay, aber jetzt haben wir unsere Regenromantik dargestellt. Jetzt erzählt ihr doch mal mit Hund, wie es wirklich ist.
0: Also wir würden es erstmal so unterschreiben, wie ihr das beschrieben ja. habt. Nur, dass dann am Ende, bevor man einfach dann eindöst beim Prasseln, muss noch muss noch kurz entschieden werden, wer dann die Runde mit dem Hund draußen macht. Der will nämlich auch raus. Und wenn man das zusammen macht und alle kommen zurück und alle sind nass und stehen in der Mitte und der Hund muss noch abgetrocknet werden und die Handtücher sind nass und hängen irgendwo. Ja, das, das verliert ein bisschen die Romantik. Also ja. so, so.
1: Das Gute ist, unser Hund also, Peppy mag Regen. selbst kein, also mag generell kein Wasser, was schon mal als Vanlife-Hund ganz praktisch ist, weil ja. wir keine im Matsch suhlende, im Meer schwimmende,
0: ja. Kleine Anekdote, wir waren in so einem freilauf Freilaufzone in San Diego und Peppi hat mit zwei anderen Hunden extrem abgespielt, die sind da rumgerannt, wie nichts Gutes, und dann war da eine riesen Matschpfütze und die anderen beiden Hunde sind da reingesprungen, oh, voll, haben sich gewälzt, haben da gespielt, wie sonst was und Peppi ist Hier dahin, her? hat sich's angeguckt aus dem Trockenen und wir dachten
2: Guter Hund. Dann hast du
1: gemerkt, sie will, sie will eigentlich mitmachen, sie will mit rein, aber sie hat es nicht geschafft, weiter als mit dem Pfoten in diesen Tempel rein und war dann so: Okay, ich warte lieber draußen, bis sie wieder rauskommt. Ja, das war
0: für uns sehr gut.
1: <lacht> ja, das war richtig witzig. Und das ist schon mal ein guter Vorteil, wenn man so einen Hund hat. Aber sie muss natürlich raus, auch wenn es regnet, auch wenn wir dann nur kurz draußen sind, ist sie dann ein nasser Hund und man ist selbst vor allem auch nass und ja. wenn man keinen Markise, keine gescheite Markise hat ähm, oder gar keine Markise hat und man sich dann noch nicht mal draußen im Trockenen schon mal so halbwegs ausziehen kann, sondern man muss mit seinen ganzen nassen Scheiß ins Auto rein und sich dann im Auto ausziehen. Ähm, und wir haben
0: deutlich weniger Platz als ihr zwei im Van <lacht> und stehen uns da dann zu dritt dann auf diesen einen <lacht> Quadratmeter, den, den wir da haben.
1: Peppy ist Gott sei Dank, also wir haben es ihr so beigebracht, dass wenn sie reinkommt, dass sie erstmal vorne auf ihrer Hundematte sitzen bleibt, egal ob trocken oder nass. Und wie sie dann erstmal trocken rubbeln können. Und ähm, sie liebt Gott sei Dank auch ihren Bademantel, den wir für ja. sie dabei haben. Da will sie schon immer so direkt rein. Und sie hat sogar eine, ein
0: Regenjäckchen.
1: Sie hat auch ein Regencape, ja, aber das zieht sie nicht so gerne an.
0: Naja, also wir hatten sie jetzt schon lange nicht mehr, aber ja, das, ich meine, sie hätte das mal ganz gerne getragen.
1: Ja. Schon zu lange her, dass wir Regen haben. Ja. <lacht> <lacht>
0: nee. Nee, eigentlich hatten wir gerade ja zwei, drei Tage Regen. Aber ja,
1: eigentlich hatten wir jetzt gerade, aber deswegen ist es schon angenehmer, bei trockenen ja. äh, Wetterbedingungen unterwegs zu sein. Und apropos Wetterbedingungen, das fällt mir jetzt gerade ein. Also wir sind ja jetzt in den USA und wir wollen uns ja jetzt Richtung Südosten aufmachen. Und irgendwie hatten wir uns informiert, dass die Hurricane-Season so zwischen Juni und November stattfinden soll. Es gab jetzt aber schon ja, ein einen ersten schlimmen Tornado ja. in Mississippi. Das ist nördlich von Louisiana. Louisiana, da ist New Orleans, also die sind direkt an der Küste. Und da wollten wir eigentlich entlang fahren. Also wir wollten jetzt nicht durch Mississippi. Und dann haben wir jetzt aber in den Nachrichten und so überall gelesen, dass die Hochsaison halt schon auch eher so April, Mai sein mhm. sollen, wo wir uns jetzt quasi reinbewegen ja. würden. Wir sind ja. auch, wir sind auch gemischter Gefühle. Also, also wir haben
0: jetzt so eine, eine App, die wirklich sehr, sehr genau die Windbewegung aufzeichnen und auch da kannst du halt sehen, wie das auch in den nächsten sieben Tage, da kannst du einstellen, ab wie viel kmh Wind du eine Nachricht aufs Handy bekommen möchtest, mit welchem, mit welcher Vorausschau. Das ist eigentlich echt eine richtig gute App. Natürlich nicht jetzt hundertprozentig, muss man sich natürlich trotzdem gut auseinandersetzen mit mit dem ganzen Thema, aber ich glaube, da fühle ich mich schon mal deutlich besser, dass wir jetzt zumindest immer einsehen können, wie der Wind wo sich gerade bewegt. Aber ja, das ist ein Thema, mm. das müssen wir jetzt ein bisschen...
1: Das ist auf jeden Fall eine neue, neue Rubrik neben ja. Winter und
3: Sommer, aber das ist mir jetzt gerade erst spontan eingefallen, mhm. weil wir jetzt Hurricanes.
2: Hurricanes, Tornados. Äh,
3: was man halt so hat, ja. Äh. Also wenn ihr jetzt demnächst nur noch so Sensationsvideos, die dann heißen, Bek mitten gewählt. aus dem Auge, dann <lacht> wissen wir, dass wenn ihr... Und was sie sich dafür entschieden haben, in die Hurricanes-Season reinzufahren.
2: Sharknado. <lacht> genau. Also wenn der erste Hai <lacht> aufs Dach fällt, dann äh,
0: werden wir berichten.
1: Ja. Ja. Also es ist schon irgendwie... Also in Phoenix hier sind jetzt auch, ist ein befreundetes Pärchen von uns aus Kanada und die fahren auch bis rüber nach Florida. Mit denen müssen wir uns auf jeden Fall nochmal unterhalten, wie die ja. das so handhaben wollen. Aber das ist ja schon auch jetzt eine... Le also das ist jetzt nicht, es wird einfach kalt und es wird einfach warm, sondern das ist ja dann schon von jetzt auf gleich eine bedrohliche Situation. Ja, genau.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das ist halt... Also auch das jetzt in Mississippi, der war auch echt schlimm, der Tornado. Und ähm, das sind auch, ich glaube... Es wurde von 25 bis 30 Toten berichtet. Und ich habe einen Artikel gelesen, oh, dass ähm, naja, sie wurden, wurden schon vorgewarnt. Die Wetterdienste, die können ja irgendwie die auch ganz gut vorhersagen. Aber eben dann auch nicht immer, dass du genau weißt, mit, mit also wie schnell der sich dreht und wie schnell der jetzt tatsächlich dahin kommt, weil die Tornados sich dann eigentlich dann doch auch ganz schön nochmal ändern. Ja. Und deswegen waren sie in Mississippi jetzt wohl auch nicht wirklich vorbereitet darauf, weil, ja, dass die Warnung... Obwohl sie früh kamen, dann doch zu spät. Also so, das ist, das ist, halt echt,
1: ja. Ja schon. Wir haben uns dann auch so gefragt, kann man, kann man von einem Tornado wegfahren? Kann man, also.
0: Ja, ich habe zu so so lange her, dass ich Twister wie, geguckt habe. Wie hab. schnell
1: bewegt er sich? Kann man, kann man den in ich der fahren. Ferne sehen und dann so, oh, wir packen zusammen und fahren weg. Hm. Also ich habe dann so, keine Ahnung, so im Ding haben wir gesagt, ja, okay, dann müssen wir halt immer gucken, dass der Tank voll ist, dass wir im Notfall einfach.
0: Mit 80 wegdüsen, mit, mit
1: 80 ja. wegdüsen können. <lacht>
0: ja. Nee, da,
1: da würden wir wahrscheinlich schon ein paar KM mehr aus Crude
0: rausholen. Also es klingt ein bisschen gerade so, als würden wir uns darüber lustig machen und so, ja. aber so ist es gar nicht. sondern mhm. also Das ist schon ein Thema, mit dem wir uns gerade echt auseinandersetzen und äh, auch überlegen, ob wir irgendwie die Route ändern müssen. Das werden wir jetzt mal ein bisschen in Erfahrung bringen. Ist definitiv komplett neues neues Terrain, weil auch sonst, wenn wir in den USA waren, war das halt überhaupt nicht Hurricane Season. Mhm. Das ist jetzt mal anders.
3: Der passt auf jeden Fall auf euch auf. Also am ähm, Ende des Tages geht da, glaube ich, echt die Sicherheit vor irgendwelchen Routen oder irgendwelchen Attraktionen, bevor man, vor allem weil man, wir als Europäer kennen das ja auch ja. nicht. Deswegen mhm. ist das ja auch irgendwie, man schätzt das dann vielleicht auch nochmal ganz anders ein, als jetzt jemand, der das jedes Jahr erlebt und da vielleicht auch schon viel, viel routinierter ist in den Handgriffen, die er da machen muss, wenn da so ein Tornado auf einen zukommt ja. und man selber, ich weiß nicht, ich würde wahrscheinlich Panik kriegen oder total, also ich weiß nicht, wie wir reagieren würden, aber ich glaube, die die Amerikaner oder die Leute, die in den Gebieten wohnen, die können das natürlich, oder die handhaben das wahrscheinlich mhm. echt nochmal da und das könnt ihr ja gar nicht wissen, woher auch, ne, also die wüssten, die könnten uns wahrscheinlich die Frage beantworten, kann man da wegfahren? Sieht man das Teil? Ist das wie schnell ist, ist der? Ist das bei
0: Instagram. <lacht> ja. Oder also, bei YouTube. Und
2: das Video. Oder, ja, ja? oder bei
3: YouTube. Stimmt, man sieht ja äh, unter Ja gut, mit, mit so Themen müssen wir uns hier in Europa
2: eher weniger nicht
3: beschäftigen. Bin ja, ich ja. aber auch gar nicht böse drum. Also brauche ich auch um mit Themen. Hattet ihr denn mal so eine
1: extreme Wettersituation? Ich glaube, wir hatten es schon mal in einem Podcast erzählt. Aber mhm. ähm, vor allem, weil jetzt auch... Also, Hurricanes und Tornados oft auch mit so Wetterextremen wie Hagelkörner oder so irgendwie auch kommen können. weil Wir hatten in Spanien auch schon mal die Situation, dass wir halt an einem See, an einem Hang standen und auf einmal, also es hat sich angefühlt wie so ein also wie so ein Riesen Tornado also oder Hurricane. Also erst wurde es richtig windig, dann kamen riesige Hagelkörner, dann wurde es wieder still und dann ist nochmal die Welt über uns. Mhm. Also es hat sich so angefühlt, als würde so ein Riesenauge über uns wegziehen. Und das halt ja ähm, südwestlich in Spanien, also mhm. so kurz
3: vor Granada.
2: Gibt's aber tatsächlich die mediterranen Hurricanes, die ja, aber
3: wahrscheinlich deutlich abgeschwächt
2: natürlich schwächer sind als die amerikanischen Pendants, weil einfach weniger Wasserfläche ist, glaube ich. Aber in die Richtung geht's hier schon. Also in, auf Mallorca hatten wir das dann auch teilweise dass man da die Ausläufer mitbekommen hat oder auch, ja, in Tarifa haben wir auch die Stürme Das mitbekommen. war
3: noch vor Mallorca, Schatz. Das war, bevor wir rübergefahren sind.
2: Stimmt, das also war, war kurz da davor, Meer, ja.
3: Das war, ähm, da hatten wir schon einen Extremsturm auch mitbekommen, wo dann auch die Fähren nicht gefahren sind zwischen Festland und Mallorca. Und das muss ja dann schon was heißen, wenn die die Fähren aussetzen, weil normalerweise prügeln die die da ja, ja. schon übers Meer bei Wind und Wetter. Und da waren wir dann auch froh, als wir uns ein windgeschütztes Plätzchen gesucht haben. Weil ich kann das auch immer ganz schwer einschätzen... Ja, kippen wir jetzt um? Kann ja. da was passieren?
2: Oder
3: kann da auch ein Baum auf uns drauf fallen, Weiß ja alles nicht. Und wenn man da drin sitzt und das Teil wackelt halt einfach und es sind sonst was für Geräusche, dann denkt man ja schon, okay, wir können gleich umkippen, obwohl es ja eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich natürlich ist. Aber ich habe mich dann immer wohler gefühlt, wenn wir wirklich dann wieder windgeschützt standen. Mhm.
2: Ja, und die Spanier haben auch nicht so den Anschein gemacht, als ob das irgendwie sowas Unnatürliches wäre, was mhm. da passiert ist. Also das war einfach... Ja, Business in dem in dem Monat oder das war, glaube ich, im, im kurz Im November vor November. War das. Also ja. da, da beginnt dann die Saison, da kommen auch schon ein paar Stürme zusammen.
3: Ja, aber wir hatten auch keine brenzlige Situation, wo wir jetzt in Gefahr gewesen wären oder es jetzt so ganz extrem gewesen ist oder so, sondern es war halt schon ein, zwei Nächte mal extrem stürmisch. Wir hatten jetzt in Tarifa eine relativ stürmische Zeit. Da wollte es gar nicht so richtig abschwächen. Aber es ist nie so, dass es gefährlich geworden ist oder wir da jetzt, ja, weiß ich nicht, irgendwie das so extrem war, würde ich jetzt mal behaupten. Es ist ja in Europa auch eher unwahrscheinlich. Ja.
2: Ich hoffe, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen hm. sich in Sicherheit befinden. Ja. <lacht> Windgeschützt. Und dass sie windgeschützt, irgendwo in der Sonne tornado sitzen, geschützt. tornado geschützt sind. Wir wünschen auf jeden Fall, dass ihr eine schöne Zeit habt und falls ihr mehr Content von uns beiden oder von euch beiden sehen wollt, dann schaut mal gerne in die Show Notes vorbei. Da findet ihr unsere beiden YouTube-Kanäle verlinkt. Wir bedanken uns fürs Zuhören und fürs Zuschauen und ja, freuen uns aufs nächste Mal. In dem Sinne, macht's gut zusammen. Tschüssi. Ciao, ciao. Tschö.
1: Ciao. Und wichtig, informiert euch über die Wetterlage, wo ihr hinfahrt.
0: Wahre Worte.
1: Tschö.